0: Eine Familie mit einer Mission, finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Achtung, liebe, liebe, liebe Eltern, liebe Familien und liebe Kinder, die sind jetzt ganz besonders äh, Aufmerksam hoffentlich, <lacht> denn es geht um eines der wichtigsten Themen überhaupt, nämlich den klugen Umgang mit Geld, gerade in der Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Denn jeder weiß, Kinder sind ein wertvolles Geschenk. Aber sie kosten uns natürlich halt auch Geld und das ist auch gut, so dass sie Geld kosten, denn sie bringen auch viel Freude ins Leben. Aber jetzt wird es eben spannend. Viele, viele Eltern, das ist meine Erfahrung seit vielen, vielen Jahren, gehen eigentlich mit dem Geld, was sie vom Staat bekommen, damit meine ich das Kindergeld, nicht unbedingt so sorgenvoll um im Interesse des Kindes, wie es eigentlich sein sollte. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Video hier zu machen, um Sie ein bisschen mehr dafür zu sensibilisieren, was es eigentlich heißt, Kindern, die Kindergeld bekommen, das ist ja auch Geld fürs Kind, etwas mit in die Wege zu legen oder fürs zukünftige Leben mit zu bescheren, dass das Kind nicht in die Armut kommt. Denn jedes Kind heute in Deutschland lebt nicht in Wohlstand. Nein, wir haben viel zu viele Kinder in diesem Lande, die von Armut geprägt sind. Und ich muss immer wieder sagen, viel zu viele Eltern verlassen sich auch nur auf den Staat, auf das sogenannte Kindergeld und das ist natürlich auch nicht der ideale Weg. Nun, was kostet eigentlich ein Kind? Ja, die meisten haben sich das so noch gar nicht so richtig vorgestellt, aber ich kann Ihnen sagen, pro Kind muss man im Schnitt rund 230.000 Euro rechnen, bis das Kind 25 Jahre jung ist. Ja? So, und 230.000 Euro, da kriegt man vielleicht noch irgendwo eine Eigentumswohnung für, im Vergleich, ja. Aber das ist ein Haufen Geld. So, und der Stand 2022, was das Kindergeld anbetrifft, was ja nun jedes Kind in Deutschland mittlerweile hier erhält, dann wissen wir, es sind 219 Euro, die der Staat zahlt. Übrigens, fürs erste und zweite Kind. Fürs dritte Kind sind es ein bisschen mehr, 225 Euro, und für jedes weitere gibt es eben 250 Euro pro Monat. Stellen Sie sich doch bitte jetzt selbst jeder mal die Frage, was machen Sie eigentlich mit diesem Kindergeld? Geben Sie es komplett eins zu eins aus zum Beispiel für Kleidung, für Schule oder sonstige Dinge, die dem Kind Freude machen können. Ja? Äh, da gibt es viele Möglichkeiten, Kindern eine Freude zu machen. Vielleicht auch bei einer Fastfood-Kette mal vorbeizuschauen und irgendwelche Spielzeug dafür zu kaufen. Nicht misszuverstehen, aber ich meine es ernst. Wenn wir also 219 Euro oder mehr fürs Kind pro Monat bekommen, dann ist ja auch die Frage, als Elternteil, bin ich ja Treuhänder oder Treuhänderin eigentlich dieses Kindergeldes, nehme ich jetzt nicht vielleicht doch einen kleinen Betrag dieses Geldes und lege es fürs Kind wirklich weg. Es gibt es nicht aus für Klamotten. ich gebe es nicht aus für naja, eine Fastfoodkette und sonstige andere Dinge. Sondern ich lege es einfach an. Ja? Und warum das so wichtig ist, das wollen wir uns näher anschauen. Denn man muss sich mal klar machen. 65.700 Euro Kindergeld können also Eltern in der Summe ab der Geburt bis zum 25. Lebensjahr des Kindes letztendlich maximal erhalten. Und wenn man das eins zu eins rauspulvert und nichts für die Vorsorge des Kindes weggelegt hat, ist das für mein Dafürhalten nicht ein guter und kluger Umgang mit Geld, gerade ja, als Vorbildfunktion der Eltern gegenüber dem Kind. Was kann man tun? Bitte kein Sparbuch, bitte keine Lebensversicherung oder Tagesgeld oder Spardose oder wir tun es mal, na, wie sagt man, in irgendeine Socke, was man so früher alles gemacht hat und zum Teil immer noch macht. Nein, machen Sie es von vornherein so, dass Ihr Kind auch langfristig von Ihrem klugen Verhalten, von mehr Wohlstand profitieren wird. Und da macht für mein dafür eigentlich ein Fondsparplan den meisten Sinn, den besten Sinn, gerade in der heutigen Zeit. Weil es ist ein entsprechender längerfristiger Sparhorizont, wohlgemerkt, kann man schon machen, wenn das Kind ja gerade geboren ist, zum Beispiel bis zum 25. Lebensjahr. Und wenn Sie da jeden Monat einen gewissen Betrag x investieren, 50 Euro, 70 Euro, 100 Euro, von mir ist auch das komplette Kindergeld, sowas soll es ja auch geben dass Eltern sagen, ich bin in der glücklichen Lage, das gesamte Kindergeld meinem Kind aufs Konto vernünftig äh, zu investieren, dann erzielen sie unabhängig von kleinen wie großen Summen einen wahnsinnigen Effekt, nämlich den Rendite-Rendite-Effekt. Und den kennen die meisten überhaupt gar nicht. Denn der Rendite-Rendite-Rendite-Effekt sagt, äh, sie können also mit Renditen rechnen, wenn sie es längerfristig sehen, irgendwo, ohne jetzt groß zu übertreiben, wenn man das die letzten 20, 30, 40 Jahre auch gemacht hätte, so zwischen 6 und 8 Prozent. Das ist in der Vergangenheit schon möglich gewesen. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das auch in den nächsten Jahrzehnten schaffen, geht aber nur mit der Börse. Und jetzt werden einige von Ihnen sagen, um oh Gottes Willen, Börse, das geht ja mal rauf, rauf, runter. Ja, das ist so. Die Börse geht wie das Leben rauf und runter. So wie auch Ihr Kind mal richtig gut drauf ist und mal richtig... Anders drauf ist nämlich überhaupt nicht gut. So, wir müssen einfach mal verstehen, Börse ist das Investment überhaupt, um Wohlstand langfristig mit aufzubauen. Auch für Ihr Kind oder für Ihre Kinder. Und eine der besten Möglichkeiten, an der Börse zu investieren, ist eben monatlich. Monat für Monat. Wenn die Kurse hoch sind, kriegen Sie natürlich für das, was Sie monatlich sparen, etwas weniger aufs Konto fürs Kind. Damit meine ich Anteile an der Börse an Fonds zum Beispiel, und sind die Kurse niedrig, sie sind im freien Fall, kriegen sie fürs gleiche Geld entsprechend mehr. Das nennt man übrigens auch Cost Average Methode, das heißt, wer das über längerfristige Zeiträume durchzieht, und damit meine ich jetzt nicht nur zwei Monate oder zwei Jahre, sondern rede ich mal von zehn Jahren und länger, der kann also hier Einkaufsvorteile generieren von locker 20 Prozent. Achtung, ja, 20 Prozent, wenn man es monatlich macht. Deswegen die Profis in dem Bereich legen gerne monatlich das Geld fürs Kind an. Und jetzt wird spannend. Das Geld gehört natürlich dann auch dem Kind. Das soll ja auch fürs Kind sein. Und bis zu 10.581 Euro sind übrigens Kapitalerträge für Kinder steuerfrei in Deutschland. Und kindergeldzahlungen übrigens bis zum 18. Lebensjahr sind auch nicht abhängig von den Erträgen der Kinder. Und wenn ich immer wieder gefragt na naja, gibt es denn da nicht irgendwo auch einen Pferdefuß oder einen Haken? Nun, wenn wir schon mal darüber sprechen, über die klugen Umgang mit Geld, dann müssen wir natürlich auch eins klar sagen. Bei einem Vermögen des Kindes, was größer als 8200 Euro ist und angespart worden ist, verringert sich der Anspruch auf BAföG. Also wenn das Kind später mal studieren sollte und ist auf BAföG angewiesen, ja, oh, okay, dann habe ich einen etwas geringeren Anspruch auf BAföG. Aber ganz ehrlich, BAföG ist ja auch nur eine staatliche Zusatzleistung, die von vielen zum Teil ja auch nachher zurückgezahlt werden müssen. Also ist für mich eigentlich kein unbedingter Nachteil. Im Gegenteil. Übersteigen die monatlichen Einnahmen aus dem Fondsparplan allerdings 470 Euro im Monat oder 5.640 Euro im Jahr, das werden sich die allerwenigsten überhaupt leisten können, so viel zu sparen fürs Kind, dann entfällt die kostenlose Familienversicherung. Macht ja auch Sinn. Ne? Also dann ist man ja schon als Kind in reicheren Elternhaus geboren. Kinderdepots sind übrigens unter steuerlichen Gesichtspunkten auch sehr interessant, weil der Sparerfreibetrag von 801 Euro pro Jahr und der steuerliche Grundfreibetrag von 9.744 pro Jahr äh, dürfen wir nicht dabei vergessen. Und ich habe jetzt mal ein paar Rechenbeispiele Ihnen hier mitgebracht, um Sie ein bisschen mehr dafür zu sensibilisieren, endlich mal anzufangen, das Geld der Kinder, damit meine ich das Kindergeld, ist ist ja Geld des Kindes, treuhänderig besser zu verwalten und zu managen. Und nicht nur für irgendwelchen, Entschuldigung, Ausdruck, Förlefanz herauszugeben. Es wird wahnsinnig viel Geld auch für allen möglichen Förlefanz ausgegeben, der gar nicht so gut fürs Kind ist. Also schauen wir uns die einzelnen Beispiele mal an, um sie dafür zu sensibilisieren. Und natürlich können wir uns natürlich dann auch mal die Frage vorstellen, was ist denn, wenn ich 219 Euro beispielsweise komplett den Betrag jetzt wirklich für mein Kind parke. Und das Kind ist gerade geboren und jetzt machen Sie das nicht nur alleine, sondern vielleicht mit den Großeltern zusammen, ob Großvater oder Großmutter, denn es kommt ja immer wieder der Punkt Geburtstag, Namenstag, Weihnachten, Ostern, ja, was schenkt man denn dem Kleinen oder dem Großen? Sie wissen schon. Und Geldgeschenke erhalten in dem Fall auch schon mal die Freundschaft. Denn wenn ich jetzt sage, okay, die Großeltern steuern etwas zum Sparplan dabei. Und die 219 Euro Gesamtsumme mit inklusive des Kindergeldes würde Monat für Monat, 25 Jahre als Beispiel von null gerade frisch auf die Welt gekommen bis zum 25. Lebensjahr in so einen Fondsparplan investiert. Mit 7% Rendite. Rendite-Rendite-Effekt. Na, was glauben Sie? Was hat das Kind dann mit 25 Jahren für ein Endvermögen? Ich will Sie nicht lange raten lassen. Man hat 65.700 Euro angespart über die gesamte Laufzeit von 25 Jahren bei 219 Euro monatlich. Und hat dann 172.456 Euro Vermögen zum 25. Lebensjahr. Puh, da kann man auch auf BAföG verzichten, meiner Meinung nach, oder? Nur ich kenne ganz wenige Kinder, die mit 25 Jahren 172.456 Euro von ihren Eltern oder Großeltern vermacht bekommen haben durch den klugen Umgang mit Geld weil die meisten schon das nicht verstehen, den Rendite-Rendite-Effekt und vor allen Dingen die Tatsache, dass ich diszipliniert sparen muss. Ja, ich muss sparen. Und zwar diszipliniert konsequent. Jetzt kann natürlich jeder von euch sagen, ja, 219 Euro, Herr Röppel, by the way, das geht gar nicht. Einverstanden. Dann machen sie eben nur 50 Euro oder nur 100 Euro. Von mir aus auch nur 25 Euro, aber nichts wegzulegen. überhaupt nichts ist für meine Fürhalten mit Sicherheit nicht im Sinne Ihres Kindes und auch nicht in Ihrem Sinne. Denn Sie wollen den Wohlstand ihr Kind. Das wollen wir alle. So, Also haben wir auch die Verantwortung mit dem Geld, was uns der Staat dann an Geld auch zur Verfügung stellt, auch in der Form etwas anders umzugehen. Gerade heute, wo die Inflation mal wieder durch die Decke geht und alles teurer wird und alle fragen sich, ja wo kriege ich denn den nächsten Zuschuss vom Staat? Wann kommt denn das nächste Rettungspaket? Meine Meinung dazu, das Rettungspaket sind Sie selbst, Sie selbst, liebe Eltern. Und nehmen Sie mir nicht für übel. Es ist mein Appell an Sie, machen Sie etwas in Ihrem Bereich. Und ich weiß, Sie lieben Ihre Kinder und Ihre Kinder lieben Sie auch. Aber echte Liebe ist füreinander da sein und auch richtig investieren. Ganz,
0: ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge der Geldrevolution richtet sich an Privatanleger, Selbstständige und Unternehmer. Im rechtlichen Sinne handelt es sich hierbei um eine Werbemitteilung und die wiedergegebenen Informationen sowie geäußerten Meinungen wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine individuelle Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Im Wandel der Zeit sind historische Wertentwicklungen kein Hinweis für zukünftige Renditen oder Ergebnisse. Die in dieser Podcast-Folge enthaltenen Inhalte im Rahmen der Finanzbildung dürfen ohne schriftliche Zustimmung unsererseits nicht weitergegeben und verwendet werden.